0: Podcast Amparo Saúde. Em nome da Amparo, eu gostaria de agradecer a tua presença e estimular a tua participação é, na nossa conversa de hoje. É, nós gostaríamos de reformar, reforçar é, o entendimento da, da grande necessidade que o sistema de saúde brasileiro passa é, por conta de revisão do, do modelo assistencial. E nós convidamos aqui um grande amigo, uma pessoa que é um expoente na saúde suplementar e que tem sido voz ativa da indicação do de sinalização de caminhos para mudança da, do modelo assistencial brasileiro. Então, é, nesse momento eu queria, na verdade, pedir ao Emílio, nosso senhor, fundador da Amparo Saúde, para que trouxesse um pouco do seu breve histórico pessoal, e aí a seguir eu vou convidar também o Adriano Londres, nosso convidado dessa noite, para falar um pouco também da sua vida enquanto gestionária da saúde. Emílio, é com você.
1: Muito obrigado, Moacir, boa noite a todo mundo, obrigado pela participação aqui, a gente está super feliz de apresentar um pouco sobre a nossa visão para vocês. Eu acho que Alguns já sabem, né? eu sou o fundador e CEO da Amparo Saúde, é, sou alemão, nasci na Alemanha, é, estudei e iniciei minha carreira na Inglaterra, então sempre é, né? É, nos meus primeiros 30 anos de vida eu teve a, a oportunidade de é, evidenciar um modelo assistencial um pouco diferente do Brasil, né, na Europa, e uh, desde 2011, então, eu estou no Brasil empreendendo, uh, primeiro na área de tecnologia e depois entrei na saúde suplementar, e eu vi que existe aí uma grande uh, divergência, uma grande diferença no modelo assistencial uh, uh, da saúde suplementar uh, entre o Brasil e uh, outros países, principalmente na Europa, e uh, eu, eu achei que seria uma, uma ótima oportunidade aqui no Brasil de trazer um pouco mais aí da, da cultura do, do generalista, do médico de família, do médico dedicado, né e sua equipe assistencial, que uh, vira o ponto-chave na saúde das pessoas e ajuda as pessoas um, uh, nessa jornada uh, na saúde suplementar. Então, a Amparo nasceu com esse propósito de diminuir os desperdícios Uh, na, na, na jornada do paciente e também de trazer uma experiência melhor e desfe melhores desfechos ao mesmo tempo. Obrigado.
0: Emílio, obrigado e sucesso, porque a gente sabe que empreender no, no Brasil, principalmente na área da saúde, é bem espinhoso. <risos> Adriano, fale Sim. um pouco de quem você é, o que você faz.
2: Obrigado, Moacir. Prazer estar aqui com vocês, com o Emílio. Eu não sou alemão, sou neto de alemão, sou parente distante do Emílio. O Londres não é da Inglaterra, da Paraíba, para quem tem curiosidade. Meu sobrenome do meio é, que é da Alemanha.
0: Mas hoje eu e o Emílio
2: prometemos que não vamos falar em alemão. É, eu sou filho e neto de médico, nasci dentro da área da saúde, me formei em economia, nunca trabalhei na área. É, e eu costumo dizer que eu, eu, eu passei pela cadeia de saúde quase toda, né, com exceção de, da, da atividade médica, embora tenha crescido com médico, que é um grande pensador da medicina, uma visão muito humanista da medicina, uh, e não trabalhei em operadora, mas necessariamente sou financiador no meu plano de saúde individual, aqueles, aqueles, daqueles antigos usuário, trabalhei em consultoria, trabalhei em hospital, sempre na área comercial, é, procurando estreitar a relação com a operadora, com a qual eu entendi que, entendo que o prestador tem uma relação de Adkan, ou seja, um não sobrevive sem o outro, ah, e também participei durante o período da Câmara de Saúde Suplementar e presidi o Sindicato de Hospitais do Rio e participei da fundação da NAP. Então, é, uma, é, é a minha história, não é melhor nem pior, mas o que, eu, o que eu costumo dizer, que o que eu vejo como positivo é que me trouxe a oportunidade de, de ter um olhar por vários ângulos do sistema, é, sempre entendendo que o barco é um só. Atualmente eu sou sócio da arquitetura da Saúde, que é uma consultoria técnica estratégica voltada para ajudar empresas, prioritariamente ajudar empresas contratantes a fazerem, a se tornarem protagonistas da gestão do seu plano de saúde e a fazerem uma gestão mais técnica estratégica do seu benefício. Não somos uma empresa nem de arquitetura nem de gestão de saúde.
0: Mas você e seu time pilota bem essa intermediação e até mesmo o esclarecimento de algumas pautas que muitas das vezes RHs e empresas de pequeno porte têm dificuldade de entender o benefício de saúde. Não, né? então, sem muita delongas, eu queria emitir a primeira pergunta e eu queria direcionar essa pergunta ao Adriano. Adriano, como é que você enxerga esse mercado brasileiro de saúde suplementar, que hoje é muito focado no modelo hospitalocêntrico, é, é muito focado no modelo de consumerismo, modelos de pagamento que, de certa forma, são perversos e promovem uma inflação médica descomunal, descompassada com a realidade. Né? Como é que você enxerga esse mercado brasileiro de saúde suplementar? Obrigado,
2: é Aqui o que eu tenho dito uh, em alguns textos que eu publico, em algumas, alguns eventos dos quais eu tenho participado. e eu, eu, Minha primeira fala é que nós vimos, infelizmente, destruindo o valor coletivamente na saúde suplementar. Até acho que a gente pode ter sinais de mudança, mas, de mudança, mas, na prática, é isso que acontece. E quem diz isso não sou eu, são os números. Eu, eu, eu gosto de muito as minhas colocações em, em números. É, nós tínhamos, só para relembrar e para contextualizar o tema de hoje, 50,3 milhões de beneficiários em 2014. Hoje são 47,9. Surpreendentemente, crescemos quase um milhão ano, nesse período, de, nesse ano de, de pandemia. Chegamos a um vale de 46,7. Uh, mas isso mostra, isso se traduz numa uma dificuldade que existe, e ela é coletiva de contribuir para a geração de acesso, onde somos todos vítimas e culpados. Existem particularidades que contribuem para que isso aconteça, mas eu não tenho dúvida que uh, a, a, o combate à ineficiência e ao desperdício que passa por repensar o modelo é, é, uma, é um ponto principal a ser atacado. É, para a gente entender a dificuldade crescente do contratante de plano de saúde, se a gente imaginar que, no limite, ele consegue repassar para o seu preço ah, talvez um reajuste de uma inflação geral ao consumidor, eu vou trazer um dado para vocês. O IPCA de 2014 a 2020 foi de 45%. Nós medimos o VCMH do Brasil na arquitetura da sua saúde, a gente calcula com base na totalidade de beneficiários da saúde suplementar do Brasil, não no num segmento específico. Aliás, ontem divulgamos a deflação, a inflação médica negativa ocorrida em 2020, que foi de menos 4,64%, mas comparando o indicador de economia ao consumidor, de inflação ao consumidor de 45,8%, a AVCMH, nesse mesmo período de seis anos, de 2014 a 2020, foi de 96,47%. Isso dá uma dimensão da dificuldade crescente que o contratante de plano de saúde tem em continuar arcando com os custos crescentes de plano de saúde. A gente sabe antes que me critiquem, que inflação médica tem um comportamento específico, ela não trata só de uma variação de preços, ela trata também da variação de frequência, ela traz também os custos a, a aumento para uma questão de envelhecimento populacional, aliás, acabei de ver, não tive tempo de ler, porque tem uns 15 minutos que recebi um documento do IES, o Instituto de Estudos de Saúde Experimental, que fala do aumento de custo que virá exclusivamente por conta do envelhecimento populacional, fala-se muito da da incorporação tecnológica não substitutiva, mas eu sempre gosto de lembrar que o que nós temos que endereçar é aquilo, que, é, é, aquilo sobre o qual nós podemos atuar, que é como corrigir um sistema que hoje é fragmentado, hospitalo cêndrico, remunerado por volume e não por valor. Na prática, voltando ao número, o sistema, esse mercado, ele não só vem diminuindo, como ele vem se achatando, né, através do que as empresas têm feito, indivíduos, é ou recorrer a downgrade de produtos, ou recorrer a operadoras que tenham um custo Uh, mais baixo, não é à toa que, para citar um dado de mercado, enquanto o setor não cresceu de 16 a 20, a pedido intermédio que cresceram 2,3 milhões. Né? Uh, agora, eu costumo dizer que, independente dos resultados individuais que existam, que são positivos, seja de uma operadora, de um prestador, eu gosto sempre de ter um olhar mais, um olhar da floresta, e o que me preocupa é esse, porque a gente não vem efetivamente gerando... Valor a ponto de tornar o custo mais acessível e ampliar o acesso a esse sistema que é importante, inclusive, para desonerar o SUS. É, qual é a saída que nós temos? É redirecionar a lógica da assistência né? e, e também da prestação de serviços. Por exemplo, na relação do contratante com seus diversos interlocutores. Isso tem que ser feito a partir da revisão uh, do modelo de remuneração e de medição de valor. E aqui eu trago uma... Uma, um, 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 um extrato de uma pesquisa que nós fizemos e, e publicamos no webinar semana passada, que é uma pesquisa de valor em saúde, ou melhor, valor na prestação de serviço de saúde na ótica do contratante. Nós perguntamos a 46 empresas, representadas por 680 mil beneficiários, tendo uma série de perguntas, para tentar provocar uma reflexão de que é necessário a gente ampliar essa discussão de valor, para além da... da, da, da da necessária e premente mensuração de valor para o beneficiário, mas também, por que não, olhar valor na ótica dos demais elos da cadeia. Então, perguntamos ao contratante como é que ele enxerga... Porque isso gera ineficiência, quer dizer, não endereçar valor na, na equação de valor nas outras, nas outras relações, contribui para os desperdícios e ineficiências. Então, nós perguntamos, por exemplo, para o contratante, é, apenas para citar dois dados aqui para contextualizar... É, que informação que seria importante, uma série de perguntas, que quais informações que ele teve que ser importante? Se ele recebeu da sua operadora, ou da sua corretora, de maneira que contribuísse para que ele fizesse uma melhor gestão de saúde. E perguntamos se ele recebe, se ele recebe, se ele tem noção do percentual do sinistro da empresa dele, que tem previsibilidade de custos. Eu me surpreendi, um terço disse que tem, acho que queima parte, quem respondeu, confundiu o pré-pagamento da operadora com previsibilidade de custos do prestador, mas o fato é que, numa segunda pergunta, a gente, a gente pergunta para ele, de uma nota de 1 a 5, quanto que seria importante você ter essa informação? 4,8. Então, essa é uma oportunidade que existe para ser endereçada para o contratante. Uma segunda informação, pergunta que nós fizemos. Perdão que eu estou em casa ao vivo, e eu, eu temia que isso fosse acontecer, mas é bom que já aconteceu logo no começo. É, assim a gente já, já tira essa preocupação. É, mas depois que eu escutei passarinho, britadeira, carro, a gente fica tranquilo. É, uma outra pergunta que nós fizemos foi se o contratante recebe informações sobre desfechos da rede menos de um terço disse que recebe informações sobre desfechos da rede, eu me surpreendi, achava que o número fosse menor, mas enfim e quando se pergunta para ele contratante, essa informação seria útil para você fazer gestão da saúde do seu, do seu, gestão do seu plano de saúde de uma maneira mais abrangente, numa escala de 1 a 5 a nota foi 4,5. Agora eu vou trazer uma, uma, uma outra pesquisa que foi feita e eu tô, estou tô de propósito, falando muito aqui na ótica do contratante, porque ele é o grande financiador do sistema. E acho que a gente fala pouco dele, né? Ele foi muito judiado ao longo... E ele tem responsabilidades também, sem sombra de dúvida. Ele não, é, ele não é apenas vítima, ele é vítima e culpado com todos os elos da cadeia. Mas a ZAP fez uma, uma pesquisa no passado, pré-pandemia, junto com a, a BRH, e para e, e o público foram, foram 705 empresas com 6 milhões e 500 mil beneficiários. Vou trazer alguns dados. Quando o tema era custos em saúde, 71% das empresas tiveram aumento de custos além da inflação geral ao consumidor. Qual foi a estratégia mais utilizada para tentar minimizar esse impacto? Repassar aumento de custo ao colaborador através de co participação. Segundo tema. Custos e sinistralidades, 59% teve uma sinistralidade acima de 70%, que via de regra é o limite técnico do contrato, ou seja, o prenúncio de um reajuste não só de VCMH, nesse desse ano possivelmente não virá na proporção que tem vindo, do ponto de vista dos coletivos, né? mas também um reajuste por conta do comportamento da sua população. E aí vem a terceira pergunta, então repare, uma pressão sobre custos importante a terceira pergunta, gestão de saúde. 52% das empresas não possuem programas estruturados para gerenciamento de grupos de risco. 52% e 66% não possuem nenhum programa para alimentação, de alimentação saudável. E aí, quando você vai começar a entender o porquê disso, um pouco do porquê disso, a resposta talvez esteja no fato de que a gestão dessas iniciativas, em 39% dos casos, está na mão de coordenadores e analistas, nada contra eles, mas é importante escalar esse, essa discussão para o um nível mais estratégico isso é tratado por 12%, em 12% dos casos, por diretores. Eu coloquei essa, essa, esse, esse contexto inicial, falando da, é, tentando explicar um pouquinho, do, 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 através de números de que a gente vem destruindo o valor, o quanto que a necessidade de, do contratante despertar de um lado, eu tenho, não tenho dúvida que, independente da responsabilidade de todos os elos, ele tem a, a obrigação quase e a possibilidade de ajudar a levar a régua de eficiência da saúde implementar, né? Mas eu queria destacar para concluir essa minha fala introdutória que é, uma, uma, uma pesquisa que o Clemente Nóbrega, da Inovatrix, fez muito interessante, onde ele fez a seguinte pergunta: qual dos atores do sistema terá mais força e motivação para induzir as mudanças que todos sabem ser necessárias? E ele partiu de uma premissa, quer dizer, para que o sistema funcione como deve, como deve, uh, uh, como deve, uh, os agentes têm que ser motivados por um Conhecer o usuário um a um, lucrar com a saúde não com a doença, buscar relação de longo prazo com o usuário, ter força para agir decisivamente e oferecer serviços em ampla região geográfica ou atingir escala rapidamente. Essa pergunta, essa pesquisa foi feita com empregadores, operadoras, prestadores, operadoras verticalizadas, startups, atenção primária e indústria médica de, de materiais e medicamentos. E o resultado dessa pesquisa diz que os atores que na visão, como resultado da, da, da pesquisa, que terão mais força e motivação para induzir, as mudanças desses problemas que eu enderecei aqui são exatamente os contratantes e as empresas, as startups de atenção primária à saúde, efetivamente constituídas com o modelo de negócio para tal. Então, Monsir, acho que é só para fazer uma breve introdução de que temos um problema, mas acho que temos um caminho para endereçar algumas dessas soluções.
0: Você citou o nome do Clemente, e o Clemente ele cita num dos trabalhos que ele publicou a, a quais seriam os disruptores que trabalhariam a, a construção de um novo modelo assistencial, um novo modelo de fato focado em saúde. E ele fala pontualmente de dois atores sociais: o RH, principalmente aquele RH que é sensível a, a entender o que, que ele paga e por que, que ele paga. Então, geralmente, são empresas que estão em pós-pagamento, são empresas que constituem, dentro da estrutura do RH, um núcleo de saúde, um núcleo de auditoria, e que prima e que zela pela boa prática assistencial, é, procurando olhar o, o viés de desperdício, retrabalho, enfim. E o outro ator que ele cita são as, as empresas de atenção primária, as startups que trabalham com esse viés, né? E aí eu me sinto muito à vontade de estar olhando aqui para o Emílio e perguntar ao Emílio, Emílio, é, a gente percebe que esse modelo, esse modelo que a gente tem hoje é falimentar. Né? A gente percebe que quando nós olhamos para algumas economias é, que têm um certo viés, principalmente é, quando a gente olha para o Velho Mundo, quando a gente olha para a Europa, né? quando a gente olha para a Alemanha, Inglaterra, Holanda, outros países trabalham com esse modelo de focar a atenção primária como a fundação de um novo modelo assistencial. Como é que você vê a APS ocupando esses espaços em sendo uma opção para solucionar esse problema de custo, valor e medição de desfecho?
1: Excelente pergunta, moça. É engraçado né? a gente falar sobre a velha, o velho mundo a Europa é, que vai trazer um novo modelo pro, de saúde suplementar para o Brasil, né? É, mas, mas enfim, a APS, é, eu acho que quando a gente começou com o Amparo, é, pensar sobre o Amparo, né, lá em 2015, 2016, é, o mundo era outro ainda, né? A digitalização não estava tão avançada ainda no Brasil, telemedicina não estava regu, regu, regulada de forma como ela está hoje, obviamente a gente não teve em fase de pandemia, é, e, e a APS era mais um negócio do Que as pessoas associaram muito com a saúde pública E pouco com a saúde suplementar né? O que os escutei nessa época Foi muito nas linhas de um, O RH, ou paciente né, Seja no plano individual Ou seja o paciente que tem um plano empresarial Ele não compra a é, APS né? Ele compra rede, ele compra o livrinho de ter acesso, certo? Principalmente com, a, com as seguradoras. Né? Um, e aí, é, a noção de é, operadoras totalmente verticalizadas, né, como hoje está é, né, tá muito um, presente aí no mercado, também não era tão forte né, como, como, como é hoje. E é, é, a gente, de certa forma, né, sempre acreditou Uh, nesse modelo uh, justamente por uh, em função uh, da minha experiência na Europa onde um, a maioria dos países você tem simplesmente um modelo de gatekeeper né? então não tem jeito não tem como você ir para o hospital e ser atendido uh, no caso não emergencial uh, sem um encaminhamento não tem como você aparecer no especialista uh, sem uma referência do seu médico dedicado aí né médico de família uh, que, que, que te encaminha para esse especialista uh, não tem como você fazer um exame uh, sem ter aí o uh, pedido uh, do seu médico de família ou do especialista e, um, e no brasil e, e uh, inclusive uma curiosidade na Alemanha por exemplo um, praticamente só existem laboratórios de apoio Tá? não existe o varejo como como ele como ele está presente no Brasil mas enfim a atenção primária eu acho que tem tem um, um conceito muito legal o SUS uh, né? um, fora da questão de uh, uh, como como são usados os recursos se, se a gestão é, é feito de forma boa ou, ou, ou não tão boa por, por região é, assim O conceito é muito bom e ele até pouco tempo não estava sendo uh, utilizado uh, ou, ou a saúde suplementar não estava se apropriando dessa, da, dos benefícios né, em função dessas desses questionamentos que eu levantei. E um, o que a gente viu é que nos últimos 4, uh, 5 anos, o Brasil fez um, um 180% é, e hoje é a pauta é, da hora é além de atendimento remoto telemedicina atenção primária né como viabilizar isso na saúde suplementar com todas as dificuldades que a gente tem é, que muitas vezes as fontes pagadoras não conseguem direcionar o paciente é, para a atenção primária especificamente pelos problemas que eu já mencionei é, muitas vezes uh, as, as, as fontes pagadoras não verticalizadas não tem acesso a, a dados tão ricos né uh, do, do, da utilização na rede como uma, uma verticalizada tem uh, mas mesmo assim a gente acredita que dá para fazer tá então uh, uh, para dar alguns benefícios mais mais tangíveis aqui da atenção primária primeiro é obviamente engajamento né o paciente tipicamente hoje uh, ele, ele é, ele vem, é, ele é ativado, ele tem o um primeiro touchpoint com a atenção primária é, na Amparo, numa clínica na Amparo, por exemplo, na tele da Amparo e é, ele engaja muito rápido porque é um serviço diferenciado. Né? Não, não, não Tem 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 atributos diferentes, uma experiência diferente, não é uma experiência é, hospitalar, né? onde você vai é, para pegar uma fichinha e uh, esperar seu atendimento, olhar na tela, o número sair, e aí você vai para o atendimento e depois uh, recebe uma, uma receita ou um, um pedido de um exame pronto. né um, é, um, é um cuidado muito muito mais um, focado no encantamento e, e realmente para engajar esse paciente para conseguir depois uh, vincular ele e mudar os hábitos em conjunto. Então, esse, esse é um diferencial. Outro diferencial é que você tem uh, desfechos, uh, um modelo bem implementado, você consegue influenciar desfechos, você consegue enxergar desfechos desde que a atenção primária está integrada com outros prestadores na né, rede secundária e terciária, uh, bem como com, com o próprio RH e com a operadora. Né? Isso ainda a gente tem bastante trabalho a fazer, bastante desafios no mercado brasileiro, uh, principalmente nessa parte de interoperabilidade, Uh, gestão de dados, compartilhamento de dados clínicos em tempo real, obviamente tudo né, dentro da, 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 da LGPD, etc. Mas uh, esse, esse é o caminho, né? A gente não está, uh, a gente está chegando lá. Né? Não estamos ainda com a situação perfeita, mas é infinitamente melhor já do que cinco anos atrás, né? E uh, uh, para trazer de novo alguns, alguns um, alguns uh, benefícios mais tangíveis, né? A gente falou sobre engajamento, uh, experiência do paciente NPS, falamos sobre desfechos, né, que uh, são melhores, uh, falamos sobre a redução de exames per capita uh, e, e uh, de desperdícios, uh, falamos sobre uh, redução de idas ao pronto-socorro uh, desnecessárias, uh, né, e, e de utilização da rede de especialistas desnecessários, né, a gente tá, tá é, integrando com muitos hospitais, e uma das coisas que a gente mais escuta é que o hospital é, tá recebendo muita demanda e muito volume de pacientes com baixa complexidade, que não deveriam estar lá, né, que ocupam é, slots, ocupam hora médica, que deveria estar disponibilizada para o paciente com a demanda mais, mais complexa, né, e aí como resolver isso? Ou o hospital verticaliza a atenção primária, ou tem um parceiro como amparo que cuida exclusivamente disso, né, que faz bastante sentido. E aí, tudo isso né, é, tem dois resultados principais né, que todo mundo está buscando: um é a redução de custo, é, porque o paciente muda, de, de fato muda o hábito, né, e o paciente com comorbidades crônicas, por exemplo, ele está inserido numa linha de cuidado, ele está sendo é, controlado de uma forma para não virar um. Uh, um caso complexo, e também uh, a gente, benefício para as empresas, a gente uh, diminui o absenteísmo de forma uh, significante, né porque é muito mais cômodo, muito mais fácil o paciente comunicar com sua equipe assistencial, via um aplicativo ou um WhatsApp, uh, do que ele tirar o dia ou a metade do dia para fazer né, exames, consultas uh, ou, ou ir para o pronto-socorro. Então, uh, esses são alguns exemplos né, de, de como a peça pode se tornar a solução e está no caminho a se tornar uma solução. Eu acho que esse é um consenso no mercado hoje, é uma realidade do mercado da saúde
0: suplementar no Brasil já. Entendi. Então a gente pode dizer que esse modelo que a gente ainda convive com ele, que tem esse viés hospitalocêntrico, ele está muito vinculado a uma postura reativa perante a doença. E a proposta básica da atenção primária é o deixar de ser reativo para ser proativo, e aí trabalha-se com a questão de identificação dessa população, estratificação de risco, e aí nesse componente de, de estratificação de risco, eu consigo segregar essas populações e ter uma tratativa específica para cada uma delas. Né? Então, com isso, eu deixo de... reativamente esperar a doença vir a mim para ativamente ir até essa população, mapear a população e definir um plano terapêutico, um plano de cuidado específico para tentar frear o avanço das doenças, e focando principalmente em algo que nós, médicos, temos uma certa dificuldade em lidar, que é esse componente de estilo de vida. Né? A gente é muito bem treinado para tratar e focar a doença. E aí, quando surge a figura da equipe multidisciplinar do médico de família, da enfermeira de família, a gente percebe que passa a existir um componente acadêmico, passa a existir uma lógica dentro desse grupo que é Trabalhar com a prevenção. Trabalhar com mecanismos que levem a mudanças para hábitos saudáveis e, e leve ao a, a auto-entendimento, à conscientização de cada paciente daquilo que eu sou e para onde eu posso ir. Eu posso ter dois caminhos a seguir. Eu posso seguir o caminho do consumo de, 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 exagerado de gordura, sedentarismo, tabaco, ou eu posso engajar Junto com essa equipe que faz esse cuidado coordenado, e aí gera em mim a necessidade de eu rever é, o, o meu futuro. Né? Então, é, você acha, Emílio, que, de novo, né, eu estou falando, eu, eu na condição de galego, estou falando com dois alemães, mas é, você acha que essa barreira cultural é, isso gera de alguma forma uma dificuldade no entendimento? E aí, quando eu falo de cultura também, você citou a questão da fonte é, compradora de serviço. Né? Eu entendo também que existe uma dificuldade do tomador de serviço de modelos como a Amparo de entender que nós não somos um pronto-socorro, que nós não somos uma unidade onde há produção, onde há consumo de serviço, mas que nós focamos num ambiente, de certa forma, um pouco mais... É uma visão um pouco mais holística. Né? Como é que você vê essa questão da cultura do brasileiro enquanto paciente, enquanto beneficiário, enquanto cidadão? E como é que você vê a questão do, do olhar da fonte pagadora, o olhar do RH nesse novo modelo de APS? É fácil de convencê-lo de que esse produto pode ser uma solução ou pode ser um componente para uma construção de um novo sistema de saúde?
1: Eu diria que é mais fácil do que cinco anos atrás, vamos dizer assim, né? mas ainda temos aí, como eu já falei, muito trabalho né, para frente para tornar isso, é, vamos dizer, um, um, uma norma do mercado. Né? E, e, é, o, o que eu diria é o seguinte, o, é, hoje, hoje né, a gente tem, todas as partes culpam a outra parte. Né? O, é, quem, quem é o real culpado? Quem é o vilão do mercado? Na verdade, não existe porque uh, o, o vilão é a não-colaboração, vamos dizer assim. Uh, a gente, nem, nem, ninguém trabalha isolado, uh, muito menos a atenção primária, mas temos aí o protagonista do RH, temos uh, as uh, operadoras e temos os prestadores, né? E, e por fim o paciente também. E todos precisam, todos têm um papel uh, importantíssimo uh, em realizar de que... A atenção primária ou uma mudança, vamos dizer, tectônica na, na saúde suplementar no Brasil, ela não vem de uma parte só da, da cadeia. Né? Todo mundo tem que trabalhar junto. Então, eu diria que para uh, viabilizar o um modelo onde um paciente, ou uh, por um, um beneficiário, né ou uh, que, uh, com um plano uh, que, onde um paciente ele, ele utiliza a rede um, uh, credenciada de uma forma mais uh, responsável, né? e ele uh, fica mais consciente, ele muda os hábitos dele. Uh, esse é um trabalho que o RH tem que fazer em conjunto com a operadora e com a rede credenciada, e a rede credenciada aí uh, uh, representada, vamos dizer, pela pelo, pelos prestadores de APS, né? que uh, Uh, deveriam ser a porta de entrada do paciente, isso pode ser feito tanto no formato de um plano uh, de saúde com a rede mais enxuta onde realmente a, a, o paciente ele não tem o, todo, todo, todo esse acesso né e tem uh, um, uma rede de atenção primária que representa aí, a porta de, de entrada ou no formato de pronto atendimento ou no formato de consulta marcada os dois e né. uh, ou isso pode ser feito é, em produtos é, existentes, com, com rede ampla, onde é, é feito é, esse, esse trabalho em conjunto entre o prestador é, de atenção primária, é, a operadora e a empresa também, é, que é um trabalho, basicamente, três três coisas. É, ativação, engajamento e coordenação do cuidado. Quando eu falo ativação, é como, como é que eu vou trazer esse paciente para vir a primeira vez. É, para experimentar o serviço é, de atenção primária, para depois engajar, entrar numa linha de cuidado, e eu conseguir coordenar a saúde dele. É, tem várias tem várias fontes aí, vários várias, várias métodos de fazer isso, mas, de novo, é um trabalho em conjunto do RH, que deveria se tornar mais, cada vez mais protagonista né, da saúde dos seus próprios é, funcionários, é, junto com a operadora e o prestador de atenção primária representando aí o resto da rede. E isso, hoje, bastante bastante, bastante protagonistas já, já fazem essa, essa, isso através de um aplicativo né, para o beneficiário, para o funcionário, através de oferecer um pronto atendimento de telemedicina, né, como a Amparo oferece. E aí eu vou já entrar um pouco no que a Amparo oferece o, pronta, o pronta, pronto atendimento de uh, remoto de telemedicina uh, feito por uh, uh, profissionais uh, de saúde uh, de, da família, tá? um, porque uh, basicamente é, é, é o primeiro hoje hoje em dia é a primeira porta de, de acesso e esse tipo de um, comodidade ou conveniência para o paciente uh, né, é bastante chamativo. O paciente gosta de ter um pronto atendimento, né? Uh, e, e se você consegue fazer isso através de uma de uma telemedicina, um, melhor melhor ainda, um, através da saúde ocupacional, isso é um outro um outro canal. Né, a saúde ocupacional aí tem o um admissional, tem o um exame periódico. Então o é, o paciente também um, pode chegar à atenção primária através desse canal é, obviamente a operadora, a empresa e a, e a Amparo o prestador de atenção primária é, fazem ao mesmo tempo ações é, de, de, de campanhas né, para um, impulsionar é, os, os beneficiários e os pacientes para usar certos prestadores primeiro experimentar a atenção primária e se vincular Aí tem a questão da coparticipação, né? Você pode fazer uma inserção é, da coparticipação para o uso é, da amparo ou da atenção primária. Você pode também é, estipular uma coparticipação elevada para o uso de um pronto-socorro ou, um, ou de um especialista sem encaminhamento da atenção primária. É, e aí, esses são os principais que eu consigo pensar agora, métodos de, de ativar. Uh, um, mas, uh, mas um, poucos uh, poucas empresas, poucos RHs e poucas operadoras uh, estão ainda um, já estão uh, uh, implementando esse tipo de uh, medidas por vários motivos, né? Por, 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 um, uh, nem sempre é por falta de vontade, mas uh, a gente entende que tem uma série de métodos para ativar esses pacientes. E depois, obviamente, o engajamento, né, quando a gente falar sobre ativação, depois o engajamento. O engajamento é o papel da atenção primária é, e, e isso é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem. já né? Então, tem aí a, a, as linhas de cuidado automatizadas, onde a gente dispara né, notificações, mensagens, contatos da equipe assistencial, periodicamente, conforme a linha de cuidado do paciente, conforme as comorbidades do paciente. Um, e isso faz parte tanto da do engajamento como, como da coordenação do cuidado. Né? E o paciente, uma vez que ele está ativado, que ele uh, usou a primeira vez, ele ainda permanece com acesso ao atendimento remoto em formato de pronto, pronto atendimento e passa também a ter acesso às clínicas aí uh, quando for necessário, né? uh, principalmente nos casos... De, de pacientes crônicos pacientes hiperutilizadores pacientes mais com maior risco né, é, as clínicas são a excelente opção é, para é, manter o paciente dentro de, aí, do, do âmbito da atenção primária é, mesmo quando ele 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 precisa de um atendimento é, que foge do escopo de uma telemedicina, um atendimento remoto
0: Entendi é... Quer dizer, saúde é coisa séria. Né? Eu estou falando isso porque isso é o título de um, de um livro que eu li recentemente, de um escritor que, inclusive, ele me deu o livro, livro autografado, né? mas eu queria também lembrar que <risos> o Adriano discorre um pouco sobre essa questão dessa relação que existe hoje, que não é muito clara, ou pelo menos não é muito prática no sentido de agregar valor entre alguns players do mercado. Né? Então, o Adriano fala muito de Dessa, desse aspecto, nesse último livro que ele fez, que a, o título é A Culpa é do Dono. Né? Então, na verdade, eu estou entendendo assim, que é, na, todos somos culpados porque todos deix, deixamos a coisa evoluir e chegar onde, onde chegou na, na situação atual. Mas o que eu queria é, focar agora na pessoa do Adriano é... Adriano, eu entendo que a atenção primária ela pode gerar a, vários benefícios para se não todos, a grande maioria dos elos da cadeia, né? é, talvez quem não fique muito satisfeito é aquele que hoje ganha em função de desperdício, retrabalho, né? então esse inexoravelmente, aliás, esse elo inexoravelmente ele tem que ser extinto da, da, da cadeia, né? eu acho que a gente tem que ser um pouco mais sensato e, e trabalhar com, de fato, entregar valor, porque saúde, de novo, saúde é coisa séria, a gente não pode brincar com, com esse aspecto, né, e, e você fala muito do RH como protagonista dessa mudança. Eu me recordo que, algum tempo atrás, você me passou um número de, da população hoje brasileira que tem plano de saúde e que está no modelo pós-pagamento. Né? Então, é, é, como é que você vê essa relação, é, na medida que a gente acredita que a PS, a Atenção Primária e a Saúde, pode ser uma ferramenta para a otimização da saúde? para redução de custo evitável. Como é que você vê hoje essa questão da popularização da atenção primária e essa relação hoje que passa a ser muito mais próxima do, do RH do que das próprias operadoras de saúde? Né? Como é que você vê é, essa questão?
2: Eu, eu acho, eu entendo o seguinte, é, eu, eu vou, o, o Emílio me botou para pensar numa... Se a peste talvez há cinco anos atrás fosse uma semente hoje é um fruto, mas ele está verde ainda, ele precisa amadurecer. Né? E esse amadurecimento depende do entendimento da cadeia toda. Eu vou abordar, acho que, três aspectos importantes que talvez a gente não dê tanta importância para ele, mas são forças, muito, são forças muitas vezes ocultas e, e enormes que travam a mudança. A primeira é a educação. Né? Eu, tava, eu, eu assisti há pouco tempo uma live com o professor Ogata e ah, ele citava por que que algumas... Ele foi estudar, né? fez um estudo qualitativo ah, ele, junto a, do IES junto com a INES, para entender por que, que algumas operadoras... É, é, por que a PS não ganhava escala em, 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 daquelas operadoras que eles tinham identificado que tinham atributos de, de na né? época. Isso foi uma pesquisa de 2018. Aí foram conversar com o gestor ah, da, da empresa, né? da, da, da área responsável. E ele é disse o seguinte, primeiro... É a questão da liderança, muitas vezes a liderança é próprio operador, e óbvio que tudo que eu vou falar aqui existem exceções, né? mas eu acho que são poucas. A liderança muitas vezes trata a APS como serviço, né? como produto e não como elemento estratégico do negócio, da, da, da perenidade do negócio, não é mais possível tratar de doença e de condições agudas e achar que isso vai trazer soluções, vai trazer eficiência para o sistema. Essa pesquisa também disse, também apontou que o comercial da operadora muitas vezes não percebe valor. Se ele não percebe valor, ele que é o comunicador junto ao contratante não vai, não, não vai saber passar esse diferencial para o cliente. Né? O Clemente tem uma frase, citando ele de novo, que eu gosto muito, é quase como se fosse um, algo nice to have. Ah, tem a pé? Não, tem a pé sim, quer a pé? Sim, que a pé é não é algo nice to have, é algo muito mais do que isso. É um caminho para trazer eficiência a partir do cuidado adequado pro, no, no sistema de saúde. E aí você tem os corretores que são aqueles que fazem a venda. Hoje a venda, não sei se você me comentar, comentaram, a venda hoje é o PRR, preço, rede, reembolso. Não se fala nem de acreditação. Você não leva nem para o cliente contratante sobre o que é uma acreditação hospitalar e a importância dela. Que o diga quais são e falar de rede de hospitais. Que não fala de quais são as redes ou as estruturas de APS que tem dentro da sua daquele produto. Isso deveria ser o um, o ponto principal. Há um desafio coletivo de educar as empresas e os consumidores, nas pessoas físicas, sobre o que seria um cuidado mais adequado a, 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 para ele, um produto que tenha a APS é, embutida como, como pilar, né? Porque, para a gente fazer. Então, isso representa, Moacir, não é educar, é deseducar para educar. É tirar daquela ideia de que o plano bom é aquele que tem um livrinho enorme, que dá direito a tudo, que eu uso como eu quero, não, isso não é. Isso pode ser quantitativo, mas isso está longe de ser qualitativo, até porque não se mede qualidade. né? Então, se a gente for juntar, é, é, eu estou talvez fugindo um pouco da sua pergunta, mas tentando endereçar quais são as barreiras que existem para que... Eu acho que é uma questão de tempo, mas eu não tenho dúvida, endereçar a questão de educação. E acho que a Agência Nacional de Saúde tem um papel importante nisso como indutora de boas práticas. E por que, que ela, como, como vamos dizer, órgão regulador isento, ela não representa interesse de A, B ou C, por que não ajudar, como já fez em outros momentos na população, quando se falou de adaptação, de, 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 de migração de, 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 de produto, etc.? Por que não ter uma campanha de comunicação lenta para começar a conscientizar a população sobre o que, que é efetivamente um plano de saúde e não, e, e não um plano que paga despesas de, de, de doença? Então, acho que esse é, um, esse, é um, esse é um aspecto. Isso passa por educar, isso passa por corrigir incentivo. Você tem que corrigir incentivo. Você citou o exemplo o Emílio, estava comentando a questão das empresas. Eu conheço uma empresa onde 10% da participação de resultado do colaborador está atrelada a indicadores de saúde. Fantástico! O órgão regulador não pode criar por restrições regulatórias ele não pode definir bonificações ou, enfim, por melhores ou piores mas a empresa como grande financiadora ela pode fazer isso. Ela pode criar com a participação que o Emílio colocou Pra, não para coibir, para ser pedagógico em relação ao melhor caminho do cuidado para o beneficiário. Então, educação, dois, é, alinhamento de incentivo, três, medição de resultado. E aí é um desafio, né como medir resultado nisso? é como, que ir a, como ir além de uma medição apenas da satisfação de resultado do beneficiário para também medir quais são os esforços quer dizer, o que, que é... O que que é aquele determinado serviço, como que você comprova que ele melhora a qualidade de vida do indivíduo? E quais são, no final do dia, também os benefícios em termos de custo? Isso é possível de ser medido, tem que ser pactuado, tem que ser construído de forma isenta e técnica, mas é algo que eu acho que é algo em construção. A APS não é mais uma questão de ser. É uma questão de quando. Né? Ela veio para ficar e preocupar um espaço que deveria ter sido dela desde os primórdios da saúde e suplementar. Mas que nós fomos deixando ao longo do tempo, e fomos ou perdendo, perdendo alguns pilares, é que agora a gente na prática está tá, tá resgatando. É, para concluir, é, por onde começar? Né? Você não começa isso por decreto. Né? Poxa, como é que eu começo? Eu costumo sempre dizer o seguinte: identifica uma operadora, identifica uma empresa que tenha um alinhamento de visão com você, o que você tem, que tenha a mesma visão de que não é mais possível agir com a cabeça no mundo velho, que é possível fazer algo novo, né? que é necessário fazer algo novo, que é importante cuidar da saúde das pessoas. Elas existem. O desafio para quem está começando, eu acho que é saber identificar. Uma vez que você tenha casos concretos, tem sempre aqueles que são os... os, os, os esqueço a expressão... É, Aqueles que, 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 que compram a ideia de início, né? tem aqueles que vão esperar para ver e tem aqueles que são os tardios. É, como identificar quais são aqueles que, numa visão construtiva e colaborativa, Emílio falou isso, eu, ac eu não acredito que é, uma anduria faz verão. Quer dizer, com quem que eu posso construir uma proposta de cuidado que envolva uma rede de atenção primária, uma rede secundária, terciária com integração de dados, com mensuração de resultado, mensuração de fecho de custo? Com quem que eu posso fazer um piloto e construir algo nesse sentido. Acho que o desafio é esse, identificar. Quais são? Então, educação, alinhamento de incentivos e identificação de parceiros que possam colaborar nessa, nessa jornada.
0: Adriano, eu deixei algumas perguntas para o final que já estão entrando aqui no nosso, no nosso link. No nosso... E, e tem uma pergunta que está bem alinhada à tua fala. A Ivone pergunta, né? Se e aí eu faço a pergunta para os dois, tá? Apesar da gente já estar tá bem adiantado do horário, né? Mas a pergunta é se a Ivone pergunta isso, né? Você acha que o RH hoje é, já está disposto a comprar o serviços de APS como um produto que não é custo, mas sim é, saúde para as pessoas, saúde para sua carteira, né? E, e, e olhar isso como um investimento não custo?
2: Sim e não. Alguns RHs, sim, acho que poucos. Tá? Hoje, acho que poucos. Espero não ser bombardeados, mas honestamente, acho que poucos. E outros não, talvez por desconhecimento. Volta à questão pedagógica de educar o RH em relação ao que é o melhor cuidado. Mas mais do que o RH. E aí eu vou citar o título do livro. O, dono, o RH, muitas vezes, tem vontade, ele tem conhecimento técnico, quer colocar em prática, mas ele é cobrado por resultados de curto prazo, enquanto que uma ação como esta ela amadurece no médio e longo prazo. Então, eu costumo dizer que, assim, para mim, o grande desafio não é tanto o RH, é ter esse esse tipo de assunto sendo tratado em nível estratégico por aquele que quer ter a perenidade do negócio. E isso passa por cuidar da saúde das pessoas também.
0: Emílio, nas suas andanças, junto a operadoras de saúde, RHs de grandes empresas, e apresentando e tentando quase que fazer um papel de evangelista, é, como é que você descreveria hoje o cenário atual? Esse ano, as pessoas são sensíveis a entender que saúde não é custo, saúde é benefício, e que a APS pode ser um benefício, um investimento adicional? Eu acho que hoje o drive, é, além de
1: custo, né, que permanece, é, falando agora especificamente sobre o RH, é a saúde mental, né, também em função do uh, das questões da pandemia, né, questões de home office, etc, etc, que é, eu acho que a pauta de saúde mental, ela, ela uh, virou bastante, bastante importante. E, um, além disso, uh, eu acho que o, o drive, então, custo em geral, uh, saúde mental, e o terceiro uh, né é, é, um, é um pronto atendimento virtual, ou, ou, ou remoto, uh, que as empresas estão buscando para conseguir dar uma alternativa para esse uh, beneficiário, talvez mais em conta para a empresa uh, e para a operadora, uh, uma alternativa para ele ser atendido na hora com dúvidas sobre... É, sobre Covid, sobre outras coisas que, é, é, sendo que esse funcionário, beneficiário, é, tem, tem é, hoje uma uma propensidade mais baixa de procurar um hospital, é, procurar um pronto-socorro, procurar, ou, ou até marcar uma consulta é, eletiva presencial, né? eu acho que esses são os, os três principais drivers aí que a gente tem no mercado, né, o que permanece, né, e os RHs, RHs, mais, vamos dizer, ligados na saúde, eles reconhecem isso, é a demanda dos pacientes aí que os pacientes crônicos, os pacientes com, com outras comorbidades, os pacientes, é, os, os gestantes, os tabagistas, os obesos, uh, né, isso, isso permanece, né, os, os hipertensos, os diabéticos, etc. E uh, esses pacientes, eles precisam de uma continuidade. Com a pandemia ou não? Com, com, com o cenário de saúde mental ou não? Com pronto-atendimento ou não? Como é que você consegue uh, endereçar todas uh, essas questões né, ao mesmo tempo? Isso, isso é bastante complexo e, um, de novo, a atenção primária para isso tem uma solução, né? Então... Ou a figura aí do, do generalista do médico de família, junto com a sua equipe assistencial, junto com a nutricionista e o psicólogo, que fazem parte dessa equipe multidisciplinar da atenção primária, eles conseguem dar apoio é, para todas essas é, é, essas questões é, dentro do cenário de, de um atendimento remoto, em formato de pronto atendimento, é, que faz parte, hoje, da atenção primária, principalmente na Amparo, é, mas também dentro do, do, do cenário é, de um atendi, atendimento longitudinal, é, tanto remoto como presencial dentro das clínicas, né, onde você consegue é, abordar é, tanto o paciente que tem né, questões mais, é, vamos dizer, urgentes, né, principalmente relacionadas à covid é, e também os pacientes que precisam de continuidade uh, um, no atendimento que eles já receberam pré-pandemia. Né? E aí, uh, eu acho que uma peça-chave que eu ainda não mencionei é que como é que você consegue conectar a rede? né Como é que você consegue dar visibilidade uh, e, de uma certa forma, uh, habilidade de fazer gestão da rede, tanto para o RH, como é, para a operadora. Né? E tem, tem tem vários ângulos aí, né? o tra mais tradicional é negociar é, tabela de preço né? é, o, o, e, e reduzir, credenciar, descredenciar, reduzir acesso à rede, etc. O, o nosso approach é um pouco diferenciado. A gente é, acredita bastante um, na tecnologia, nessa parte, e, de novo, nos incentivos. Né? O Adriano, Adriano falou aqui, sobre incentivos, como é que você incentiva um prestador na sua rede credenciada a é, usar uma plataforma de tecnologia para fazer teleatendimento, mas também atendimento presencial para fornecer alguns dados, fornecer o código CID, é, fornecer dados clínicos do paciente, é, colaborar é, no, 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 no ecossistema aí é, de atenção primária, secundária e terciária, fazer... É, hum, é, direcionamento de paciente, encaminhamentos um, é, para outros prestadores, uh, etc, etc. Como é que você consegue fazer isso? Precisa de incentivo, né? Um incentivo melhor, que funciona melhor tipicamente, é o que impacta o bolso uh, do, 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 do prestador. E uh, a gente tem uma solução muito legal que chama Parotech, Tech, que inicialmente foi o nosso uh, prontuário eletrônico, né? Ele evoluiu para um software muito muito mais amplo, com não só um prontuário eletrônico, com dados estruturados, mas também com uma funcionalidade de telemedicina, com faturamento direto para a operadora, do prestador, com a integração no ecossistema de outros prestadores, quase como se fosse um marketplace, Uh, com uma ferramenta de gestão de saúde populacional uh, e linhas de cuidados digitalizadas uh, e, e man, uh, que podem ser manipuladas né, pelo RH, pelo prestador, pelo, pela operadora. E a gente está criando uma uma rede integrada de prestadores que estão usando essa plataforma para prestar serviço e para prestar conta para as operadoras uh, e para os RHs e que estão cada vez mais se, é, dando transparência para os prestadores que estão se destacando, né, de alguma forma, com os melhores desfechos, com melhor custo-benefício, melhor NPS é, e uma série de outros indicadores. Né, e assim, aos poucos, a gente consegue, em conjunto de novo, né, não é trabalho é, é, só da atenção primária, mas a gente consegue, em conjunto com, R, com os RHs e com as operadoras, é, direcionar a paciente desde que ele está ativado, engajado na atenção primária, direcionar esses pacientes para o prestador certo e, consequentemente, criar uma jornada dos pacientes mais, vamos dizer, com, a melhor gestão, com a melhor gestão de saúde, que tem um impacto, obviamente, gigante em termos de custo.
0: É, eu vou começar agora a fazer algumas perguntas que estão chegando pelo chat. Então, uma primeira pergunta está endereçada ao Adriano. Né? É, existe a questão do envelhecimento populacional e, sobreposto a isso, a pandemia está fazendo com que haja uma demanda que está se tornando cada vez mais reprimida. É, qual o foco a priorizar para atuar na gestão de
2: risco e reduzir os impactos de, dos custos com a saúde? Prevenção. Eu não tenho dúvida nenhuma que o foco é esse. Quer dizer, a pandemia a gente está vivendo um momento completamente atípico. Né? Houve uma, uma, uma restrição de acesso. A gente tangibilizou isso, eu coloquei para você, a gente divulgou a VCMH de 2020 da totalidade do Brasil foi negativa em 4,34. Mas esse ano já está explodindo. Pelas conversas que a gente tem, quer dizer... O, o, o sinistro de muitas operadoras explodiu. Então, a gente. Eu acho que a pandemia, o que, o que ela trouxe, de, de, entre aspas, benéfico, literalmente, entre aspas. Aliás, soube que estou com Covid hoje, então. <risos> é, 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 uhum. tem, todos, tem todos os. O, o, com toda a tragédia né, que, que aconteceu no mundo e, e, e no Brasil, mas é sempre importante a gente ver quais são as mensagens. Né? E uma delas é que saúde passou a estar na pauta da vida das pessoas. Esta é uma janela de oportunidade que nós temos, né? Isso explica, por exemplo, porque que mesmo com o aumento do desemprego aumentou o número de beneficiários do plano de saúde do Brasil. Essa correlação não existia, ela era, era, era direta até 2019. Então, eu não tenho dúvida que o caminho, o caminho não é, é não é um caminho de curto prazo, é um caminho de longo prazo, de efetivamente vou falar o óbvio, né? Quer dizer, cuidarmos da saúde agirmos de uma maneira preventiva, tratarmos de pacientes agudos, mas também de pacientes crônicos, redesenharmos o sistema para organizarmos o sistema nessa direção, criamos a APS como orquestrador do sistema. A gente sabe o que precisa ser feito. Eu não tenho dúvida. O que a gente precisa fazer, talvez, é refletir sobre por que a gente não faz e aí desatar os nós para caminhar nessa direção. Acho que a gente tem obrigação, como como coletividade dos atores da saúde complementar de gerar mais eficiência e mais saúde com os recursos que são depositados por aqueles que pagam o plano de saúde para cada um de nós somos os elos da cadeia de saúde. Essa é uma obrigação. E a gente não vem cumprindo isso como poderíamos. Coletivamente, não estou procurando culpado, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Mas uhum. é a noção de que é preciso endereçar a utilização, o cuidado com a saúde e a utilização do recurso de uma maneira diferente.
0: Com certeza, com certeza. Eu tenho duas perguntas que são muito semelhantes. A do Carlos, que é como a APS se integra a outras partes do sistema, considerando toda a jornada do paciente. E tem também uma do Jimmy, grande Jimmy, Jimmy Protec. Prazer em revê-lo, cara. É, a pergunta dele é, como é que a gente faz a medição de desfecho se as informações de saúde dos pacientes estão fragmentadas, mesmo em grandes redes de atenção, e existe dificuldade dessa visão longitudinal? Como é que fazer, como fazer a medição de desfecho por conta da fragmentação? Eu dirijo a pergunta aos dois. Emílio, começa você.
1: Posso dar uma primeira tentativa aqui, fazer uma primeira tentativa? Eu acho que, se você não é tem uma operadora verticalizada, onde é muito mais fácil medir desfecho, mas tem outros desafios, eu diria que tem tem aí, uh, isso a gente está pilotando no Amparo e estamos estamos cada vez mais uh, com, com mais volume uh, com esse modelo, são duas coisas. A primeira é uma, uma integração com a empresa, uh, uma boa empresa de data analytics, que consegue te dar uma visibilidade maior sobre uh, indicadores e sobre a jornada do paciente e utilização na rede. Então, tá? um, e comparar, conseguindo comparar isso porque tipicamente as empresas têm é, né, vários clientes na saúde suplementar eles conseguem fazer um benchmark para é, trazer dados de outros, outros prestadores, outras redes outras operadoras, outros RHs para é, dar um comparativo né, e, e mostrar onde você está é, é, relativo ao resto do mercado Uh, aí, uh, falando especificamente sobre uma dessa empresa, a Zeta, uh, que é uma empresa de data analytics que é, tem parceria com a Paro e, e que está fazendo um trabalho sensacional uh, nesse, nesse aspecto. Né? Um, e a segunda solução, uh, ou a segunda parte da solução, é justamente o que eu comentei antes, é uma plataforma de, de rede integrada digitalmente. Tá? Tem algumas operadoras que estão aí é, é, já com iniciativas, esse tipo de iniciativas, é, operadoras não verticalizadas. Estou tá? é, falando aqui de plataforma de coordenação de cuidado, por exemplo. É, mas a gente acredita no modelo que não é vinculado a uma operadora específica. Tá? O prestador é, ele precisa ter uma ferramenta onde ele consegue fazer todos os atendimentos, todos os procedimentos dele em uma ferramenta só. Tá? É, é uma questão aí grande de usabilidade, onde o prestador, para uma operadora, ele precisa usar uma plataforma, para outra é uma outra, para outra é um, um, um negócio, um software no browser. É, isso é, cria, cria muito, muito ruído, muita fricção, e, consequentemente, não, não incentiva aí o prestador de... Uh, preencher o prontuário da forma direita de fornecer todos os dados e de, de trabalhar e, e, e colaborar com todos os protocolos vamos dizer, exigidos né? e, uh, então o que, o que a gente faz uh, a gente cria uma, rei, uma rede dessa uh, através de uma ferramenta só que engloba uh, uma boa parte das operadoras e das outras fontes pagadoras que um, um, um médico pode ter um prestador pode ter e criam uma rede, o um marketplace, é né? uma palavra bastante usada hoje, hoje em dia, eu não gosto muito, mas uh, um, o, é uma rede uh, integrada uh, de prestadores que usam essa plataforma uh, e que conseguem fazer um faturamento dos atendimentos, dos procedimentos deles, diretamente para as operadoras, junto às operadoras, uh, através dessa plataforma, e que colaboram dentro de... É, certos protocolos Dentro de é, certos um, é, um, Protocolos de, de, de referência Contra referência, por exemplo De linhas de cuidado é, Para fazer uma gestão né, é, Da população E, e que, que ajudam a fonte, As fontes pagadoras Em chegar através dessa ferramenta E também através de uma é, Das empresas aí De data analytics De enxergar realmente indicadores e dados clínicos é, é, que, que possibilitam fazer uma gestão de saúde populacional muito mais assertiva é, e muito mais em tempo real.
0: É, eu queria lembrar que hoje foi aprovado na, no plenário do Senado um projeto de lei 3814-2020, que obriga o sistema único de saúde a criar uma plataforma digital para unificar a informação de paciente atendido tanto pela rede pública como privada. Algo que foi um movimento que também aconteceu recentemente nos Estados Unidos. A gente vendo algo... isso aqui deve ter dedo do Jackson Barros, né? não tenho dúvida disso. Ele quando ele foi para o DataSUS ele se propôs a trazer muita novidade e ele está aí nisso. Bom. É, tem outra pergunta aqui do Zé Luiz Barbosa que tem uma experiência até bastante interessante Zé Luiz é um carioca que adora vôlei de praia que morou durante mais de uma década num país chamado Suécia e uma das conversas que eu tive com ele ele falou que a Suécia apesar de toda a condição de país de primeiríssimo mundo também tem algumas situações principalmente na área da saúde que são de difícil solução então, nós, não somos somente nós, os brasileiros, que vivemos isso. Mas ele fala sobre trazer a saúde da que, a questão da saúde mental por conta do impacto do Covid. Como é que vocês amparam, um, tratam essa questão é, quando apresentando uma proposta para um RH? Né? Emílio, faça alguma consideração com relação a isso. Saúde mental?
1: Eu acho que, acho que a saúde mental um, é, ela está, de certa forma, faz parte do escopo da atenção primária. Tá? É, e, um, como eu já falei antes, a saúde mental hoje é um dos drivers aí do, do, protagonismo, do protagonismo do RH é, para trazer um benefício né, é, para os beneficiários, para eles poderem acessar com mais facilidade Uh, programas de saúde mental e um, uh, como, assim, dando o um exemplo da Amparo, como a, o nosso nossas equipes multidisciplinares uh, um, agirem uh, uh, com, em conjunto com o nutricionista e psicólogo, esse serviço já está embutido. Então, o que a gente está vendo hoje uh, e, e uh, o jeito que a gente está abordando o RH hoje de formativa, é que a é, atenção primária não é apenas o médico de família ou a enfermeira é, de família, é, é muito mais do que isso, e no, no, no pacote de atenção primária, você vai conseguir dar o benefício para seu é, funcionário, que engloba né, é, saúde mental, que engloba um, um, um serviço 24 por 7 é, de psicólogos, em alguns casos, quando for exigido também psiquiatras, e isso faz parte da coordenação do cuidado. Isso isso não deveria ser isolado, vamos dizer, né? tem, tem que ser inserido na coordenação do cuidado,
0: que que é o papel da APS. É a visão holística da, 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 da gestão da saúde, não da doença. Né? Bom, já são 20 horas e 10 minutos, eu quero fazer a última pergunta para o Adriano. Adriano, Arquiteto da saúde, você dá uma baita consultoria, assessoria, você dá um baita, uh, com muita competência, suporte para o RH definir uh, algumas escolhas, né? desenhos de, de produtos, enfim. E aí eu queria fazer uma pergunta muito simples para você. Quais são as dicas que você dá para o RH, dá para quem nos assiste? na hora de contratar um bom plano de saúde, é, como, é que você, como é que você sugeriria que seria o escopo dessa escolha?
2: Vamos lá, moça. Essa é uma pergunta que dá para responder em uma, uma meia hora, mas eu vou responder em cinco minutos. <risos> é, a primeira pergunta que eu faria faria, é, eu voltaria com uma pergunta para ele. Ele precisa conhecer o um diagnóstico dele. Antes dele ele sair contratando um plano de, saúde, de plano de saúde, ele precisa entender qual é a realidade da população dele. Ele precisa entender por que, que ele dá um plano de saúde. É porque uma obrigação sindical ou é porque saúde é um valor da empresa e ele quer traduzir isso na prática, ele quer traduzir o discurso na prática. É porque o plano de saúde serve para reter colaboradores? Então, depende de, de como que o plano de saúde está inserido na, na prioridade da, da, da empresa. Né? Para que, que ela concede o plano de saúde? Ainda são poucas as empresas que, efetivamente, estão comprometidas em cuidar e da doença e não tratar da saúde, perdão, não tratar da doença. Então, mas eu volto com a primeira pergunta, em vez de sair, é, oferecendo para ele algo, cabe perguntar para que, que, ele, para que, que ele quer aquilo, qual é, qual é o drive dele, qual é a motivação dele, qual é a limitação dele. Né? Agora, vamos pegar essa, essa, essa ponta do espectro, aqueles que querem efetivamente dar um passo na direção de, de não mais apenas pagar o boleto de plano de saúde, mas se engajar no cuidado com, com a saúde. Nesse processo específico de contratação, eu diria assim. Para de discutir, se você está efetivamente preocupado em cuidar do assunto, para de discutir preço, rede e reembolso só. Qual é o percentual da rede daquelas operadoras que o corretor está te apresentando que são acreditáveis? Que percentual da rede efetivamente tem previsibilidade? Eu quero ter previsibilidade, que, é, que tem um modelo de remuneração que é previsível. Ah, eu tenho operador A, tem 30%, tem 40%, etc. A operadora conhece os resultados efetivos, os desfechos clínicos do prestador? Provavelmente não, o prestador se tem não mostra. Então, não é, não é uma questão só da operadora. Né? É, é, enfim, eu acho que tem uma, tem uma série de questões que vão muito ali. A provocação eu quero fazer é o seguinte, é preciso ir muito além do que apenas ficar discutindo preço, rede e reembolso. Não é isso que se traduz na perenidade do benefício. Então, se você está efetivamente preocupado em cuidar de saúde... Mude o seu discurso junto às operadoras ou aquele que é seu intermediário. Inclusive, estabelecendo com seu intermediário, se ele existe, um SLA. Essa nossa pesquisa de valor, valor na prestação de serviço de saúde ótica do contratante mostrou que 53% das empresas acima de mil vidas não tem um papel assinado com o corretor. Numerador, expectativa. Né? Expectativa, o que você pactou com ele? Não tem um papel assinado. 63% não sabe quanto paga. Então, exija transparência, inclusive, do seu intermediário. A gente precisa começar a trazer reflexões. Essa discussão de valor em saúde ela precisa ser ampliada para os outros elos da cadeia, que acabam impactando no próprio cuidado com a saúde. Então, eu farei um caminhão de. Só citei aqui algumas, mas eu acho que as empresas têm obrigação de provocar esse tipo de compromisso. Da, da, da rede de, 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 de hospitais de, de prestadores de serviço, das, das operadoras e dos corretores. Só para terminar, eu me lembro de um caso de uma empresa que estava fazendo uma RFP e pediu ajuda. Isso há cinco anos atrás. Eu falei, bota na sua RFP que você quer receber os indicadores de desfecho na rede de prestadores. Se prepare para não receber uma única linha de ninguém. Mas você precisa começar a provocar isso. Totalmente. Vocês que são pagadores... Eles colocaram, não veio uma única linha. Eu falei, não, não, não se anime, não se empolgue, não virar até porque não tem hoje esse dado não está disponível, não é porque não se queira, não, se mede, não foi possível medir. É uma construção, o Emílio estava colocando aqui. Mas o contratante, ele tem, resumindo, ele tem um papel que ele não enxergou ainda pela importância. E a importância não é para eliminar os elos da cadeia, é para elevar a régua de eficiência do sistema. Ele tem que ser protagonista, o que inclui o processo de contratação. Perfeito. Gente, muito
0: obrigado pela presença de cada um de vocês. Nós queremos ser britânicos no encerramento. Germânicos, né? Germânicos, perdão. germânicos <risos> Adriano, eu queria agradecer a tua cota de participação. Cara, é muito bom, sempre é muito bom ouvir você falar. É, de novo, quero repetir para você, a, de fato, a tua o enfoque que você dá nesse último livro que você escreveu é muito claro no sentido de conscientização de toda a cadeia que a gente tem que tirar o foco na doença e começar a olhar para a saúde, e você dá os caminhos, e você é muito claro nesse sentido. Queria te agradecer. Queria agradecer também ao Emílio. É, empreender em saúde é difícil, empreender no Brasil em saúde é mais difícil ainda. E hoje a gente tem um time extraordinário que acredita que vive e que luta por, por essa por essa verdade por essa tese que a gente crê que pode ser a, a, o início de uma de uma de uma nova fase da saúde brasileira e queria dizer para vocês é esse 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 binário tá preso, vai estar tá gravado e vai estar tá no nosso canal Amparo Saúde no YouTube e gostaria de agradecer a participação de todos e dizer que em breve nós teremos outras programações com outros convidados, trazendo sempre um conteúdo de valor e de alguma forma tentando trazer para você uh, alguma novidade, alguma, algum valor no sentido de apontar soluções para o mercado de saúde. Muito obrigado a todos, uma boa noite, boa noite Adriano, boa noite Emílio. Um abraço a você.
1: Obrigado
0: você Obrigado, a
2: Obrigado a vocês pelo convite. Tchau, tchau.
0: Quer se manter bem informado com conteúdos de qualidade? Acompanhe o blog da Amparo Saúde e as nossas redes sociais. Podcast Amparo Saúde.